0: Herr Eckbert, Sie sind Soziologe und forschen zurzeit unter anderem an der Uni Bielefeld und am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft.
1: Das ist eben der Punkt, dass wir nicht nur gesehen haben, dass die Tendenz steigt, auch Racial Profiling zu betreiben in diesen ähm, Gebieten, sondern dass eben auch tendenziell die Verdachtsschwelle sind.
2: Könnte man nicht sagen, das ist dann auch so eine Art Wissenschaftstransferproblem. Also wenn statistisch ermittelte vermeintlich einfache Aussagen draußen in der Welt dann
0: fehlinterpretiert werden müssen. Wie verändert sich das Anforderungsprofil, also auch welche Kompetenzen müssen auch neu erarbeitet werden, lässt sich das dann so ohne weiteres wieder zurückbauen, wenn man feststellt, wir wissen eigentlich gar nicht, ob Predictive Policing funktioniert.
1: Das darf ja eigentlich kein Real-Life-Experiment sein, wobei man der Polizei dann zugucken kann, um dann nachher zu gucken in Ruhe, ja, ist das jetzt gut oder schlecht gelaufen, dafür ist das einfach ein Bereich, der zu sensibel ist.
0: Mit algorithmischer Datenanalyse Verbrechen verhindern, bevor sie passieren oder zumindest rechtzeitig am Ort des Geschehens sein, um das Schlimmste zu verhüten und die Kriminellen zu fassen. Das ist in etwa das Versprechen, das Predictive Policing zu machen scheint. Man habe die Polizeiarbeit in ein neues Zeitalter gehoben, verkündete der hessische Innenminister Peter Beuth im Juli 2018 auf einer Pressekonferenz. Aber ist dieser Ansatz so revolutionär, wie es den Anschein hat? Was leisten Big Data und KI für die Ermittlungsarbeiten und wie verändert sich der Arbeitsalltag von Polizistinnen und Polizisten dadurch? Wie funktionieren die Technologien, die in der vorhersagebasierten Polizeiarbeit zum Einsatz kommen und wie kann man ihre Leistungen bewerten? Aber vor allem, welche Effekte hat es für die ganze Gesellschaft, wenn zur Bekämpfung von Kriminalität maschinelle Prognosen eingesetzt werden? Darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden.
2: Wir, das sind Petra Gehring.
0: Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt und Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung. Natürlich führen wir auch heute das Digitalgespräch mit einem Experten für unser
2: Thema. Es ist Dr. Simon Eckbert aus Bielefeld. Er ist uns per Videokonferenz zugeschaltet. Hallo, Herr Eckbert, vielen Dank, dass Sie heute virtuell bei uns im CWD sind und herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Hallo zusammen.
0: Herr Eckbert, Sie sind Soziologe und forschen zurzeit unter anderem an der Uni Bielefeld und am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft. In Ihren Arbeiten beschäftigen Sie sich mit den Effekten, die von Quantifizierung und Datenanalysen ausgehen. Unter anderem sind Sie am Projekt The Future of Prediction beteiligt, das von der EU und dem Europäischen Forschungsrat gefördert wird. Sie untersuchen dort die Auswirkungen von algorithmengestützter Vorhersage im Versicherungswesen, in der Medizin und bei der Polizeiarbeit. Mit dem Predictive Policing haben sie sich auch schon früher beschäftigt. 2019 veröffentlichten sie den Abschlussbericht einer Studie zu Technologien, die dabei eingesetzt werden, und den Folgen, die das in der Praxis hat. Damit wir die Einblicke richtig einordnen, die wir heute in ihrer Arbeit gewinnen dürfen, sollten wir zunächst einmal klären, was Predictive Policing eigentlich ist. Das wird ja oft mit dem Science-Fiction-Thriller Minority Report in Verbindung gebracht. Solche Vorstellungen gehen aber wohl an der Realität vorbei, oder?
1: Das ist richtig, genau. Also es ist nicht so, dass Predictive Policing ähm, zu entsprechende Algorithmen aktuell schon in der Lage sind, wahrscheinlich werden sie auch nie in der Lage sein, das zu tun, wie es im Film Minority Report gezeigt wird. Also sehr präzise vorherzusagen, tatsächlich ja auch damit entsprechender visueller, filmischer Unterstützung, wie das dann passieren wird wenn man nicht eingreift. Also diese Algorithmen werden nicht in der Lage sein, präzise vorherzusagen, wann genau welche Person, in welcher Situation, wenn dann Personen umgebracht werden. Also es gibt auch personenbezogene Varianten. Die sind durchaus auch, glaube ich, kann man schon sagen, auf dem Vormarsch aktuell. Die bislang aber noch gängigen Verfahren beziehen sich auf raumbezogene Prognosen beziehungsweise raumzeitliche Prognosen. Und die sind eben auch nicht so präzise, dass die Polizei sich jetzt nur für ein paar Minuten an einen ganz spezifischen Ort hinstellen muss, um dann ähm, ganz entspannt den oder die äh, Täterin zu erwischen. Es geht immer um Zeiträume und, und Risikoräume. Es gibt zweierlei Ideen dahinter. Einerseits, dass äh, uniformierte, also sichtbare Kräfte dann verstärkt Patrouille fahren in diesen Gebieten und durch ihre Sichtbarkeit geneigte Täter und Täterinnen abschrecken. Das wäre sozusagen der, der präventive Ansatz und der eher repressive Ansatz wäre mit der Hoffnung verbunden, dass man diese TäterInnen in Flagranti erwischt. Aber dafür braucht man eben Observationskräfte und wir sprechen hier eben um Zeiträume, um Risikoräume. Das ist unglaublich ressourcenintensiv, da Observationen zu tätigen, die ja dann auch im Prinzip rund um die Uhr stattfinden müssten über mehrere Tage. In einem wirklich relativ großen Gebiet, also 250 Meter im Umkreis beispielsweise und es würde also im Prinzip auch den eigentlichen Sinn von Predictive Policing, wie er eigentlich vor allem in Deutschland auch ja, unterstützt wird, zu widersprechen, was bedeutet, dass es eigentlich darum geht, mehr mit weniger machen zu können. Und relativ simpel eben dann mit verstärkten Patrouillefahrten in bestimmten Risikogebieten eben ja geneigte Täter und Täterinnen eben abzuschrecken. Und äh, wenn wir aber dann Observationskräfte da als Polizei hinsenden, hat das mit Ressourcenschonung eigentlich relativ wenig zu tun. Und ich glaube, es macht auch Sinn, dass man das nicht tut, weil die Prognosen einfach nicht präzise genug sind und weil die Prognosen, äh, ich glaube, das kann man auch sagen, nicht ja reliabel genug sind, es ist einfach zu unsicher, ob da wirklich was passiert oder nicht. Und deshalb macht das auch Sinn, aus meiner Sicht, dass die Polizei eben nicht mit Mann und Maus da mehrere Tage lang hinfährt und versucht, Täter und Täterinnen in Flagranti zu erwischen. Das spricht auch, denke ich, einen ganz wichtigen Punkt, an der mir zumindest auch bei der Definition, meinem Verständnis von Predictive Policing mal ganz wichtig ist, dass es um prognosebasierte Polizeiarbeit geht. Was bedeutet, dass es eben nicht nur der technische Aspekt ist, der Prognose, dass die hinreichend präzise, reliabel etc. sein muss, sondern auch, dass es darum geht, wie kann so eine Prognose vor Ort dann auch umgesetzt werden. Das gehört eben zu, zu diesem Ansatz dazu, dass man sich auch die Frage stellen muss, welche Ressourcen haben wir dann vor Ort und wie groß darf auch so ein Referenzraum sein, auf die sich die Prognose bezieht. Weil ähm, klar ist, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Prognose stimmt, wird umso größer, je größer der Referenzraum ist. Mein Beispiel ist immer, wenn ich sage, morgen wird im Hamburger Stadtgebiet ein Wohnungseinbruchdiebstahl geschehen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ich recht habe. Damit könnte die Polizei aber nichts anfangen. Erstens weiß sie das logischerweise selber, aber die Idee ist ja, dass man den Raum sozusagen, der verstärkt poliziert werden soll, der ein höheres Risiko hat. Dass man den so klein macht, dass man da auch wirklich sinnvollerweise dann auch gezielt hinfahren kann. Also es gibt so dieses militärische und vielleicht auch polizeiliche Mantra, wer alles schützen will, schützt nichts. Ja, Man muss sich quasi entscheiden, wo man verstärkt in dem Fall dann Sichtbarkeit zeigt. Und das heißt eben, dass der Raum hinreichend klein sein muss, dass man wirklich auch fokussiert gezielt vorgehen kann. Und das gehört eben dann auch mit dazu. Und das ja weist einfach auf den Punkt hin, dass Predictive Policy nicht ein rein technisches Phänomen ist, dass es eben nicht nur darum geht, möglichst viele Daten zu verarbeiten, schöne Algorithmen zu haben, die möglichst präzise Prognosen erstellen können, sondern dass eben auch praktische ja, Voraussetzungen äh, da sein müssen für diese Prognosen, dass die auch sinnvoll umsetzbar sind. Deshalb spreche ich eben auch ganz gerne von Predictive Policing als einem sozio-technischen Phänomen, was eben äh, nicht nur technische, sondern auch praktische, letztlich auch organisationale Punkte innerhalb der Polizei berührt wobei ich dazu sagen muss natürlich auch wenn man sich nur die Prognosen anguckt ohne die Umsetzung auch das ist aus meiner Sicht schon so zu technisch weil natürlich die Daten die den Algorithmen sozusagen vorliegen in der Regel polizeiliche Daten sind sprich auf polizeilichen Praktiken Kontrollpraktiken beruhen auf entsprechenden Selektionspraktiken und das ist dann sozusagen ja die Welt die diese Algorithmen dann nur zu sehen imstande sind und da sind wir ja auch ganz schnell bei dem Thema dann ähm, Verzerrung Diskriminierung etc Worauf wir ja sicherlich später auch noch zurückkommen werden.
2: Genau, bevor wir zu den Daten kommen, frage ich nochmal nach, weil ich das sehr interessant finde. Was Sie beschrieben haben, läuft ja schon darauf hinaus, dass Präzision, möglichst hohe Präzision interessant ist. Weil damit dann auch der Ressourceneinsatz überschaubarer wird oder jedenfalls planbarer. Auf der anderen Seite gibt es die Tendenz, die Sie am Anfang genannt haben, eine sehr kleinteilige Aussage, mag dann sehr präzise sein, weil sie eben sehr speziell ist, aber sie eröffnet dann vielleicht doch nicht vernünftige Handlungsmöglichkeiten, weil es dann wieder zu teuer wäre. Und ein Restrisiko bleibt, dass die Aussage zu präzise war sozusagen. Also für einen ganz bestimmten Punkt eine sehr präzise Wahrscheinlichkeit, aber es folgt daraus eigentlich kein sinnvoller Ressourceneinsatz. Das heißt, es muss so eine Art mittleres Optimum gefunden werden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich denke, so kann man das sagen, dass quasi es ist, um Mittelweg geht zwischen einem, einem Raum, der der hinreichend klein ist, dass man da sinnvollerweise gezielt reinfahren kann, aber dieser Raum muss eben auch irgendwie so groß sein, dass die Prognose eben robust genug ist. Und ähm, es ist eben mit, mit aktuellen Technologien auch einfach nicht möglich wirklich sich auf einen einzigen Wohnblock oder eine konkrete Wohnadresse zu beziehen. Dafür reichen auch einfach die Daten nicht aus, die zumindest Stand heute eben verarbeitet werden. Mit entsprechenden Zukunftsvorhersagen ähm, ja, tue ich mich vielleicht naturgemäß auf jeden Fall schwer. Ob das vielleicht mal möglich sein wird, aber im Moment sind diese Prognosen, die die sehr präzise sich auf einzelne äh, Lokationen beziehen, die sind einfach ja, nicht reliabel genug. Und gleichzeitig, genau das ist der Punkt, müssen diese Gebiete aber bearbeitbar sein für die Polizei. Und letztendlich sind dann diese Risikoräume in ihrer Größe und Zeiträume in ihrer Länge tatsächlich Entscheidungen, die bestimmte Mittelwege da äh, implizieren.
0: Um welche Delikte geht es denn dabei? Kann man das genau sagen?
1: Das kann man sehr gut eingrenzen, in der Tat. Also vor allem ist es der Wohnungseinbuchdiebstahl, ähm, der da im Fokus steht, das hat einerseits analytische Gründe, also es gibt relativ überzeugende empirische Studien auch in verschiedenen Ländern, die das sogenannte Near-Repeat-Prädiktionsmuster, was eben benutzt wird, sehr gut bestätigt haben. Also das ist die Idee, dass ein professioneller Täter, eine professionelle Täterin, die, die seriell vorgehen, dass die dazu neigen, wenn sie erfolgreich zugeschlagen haben, in kurzer Zeit in räumlicher Nähe dieses ersten Deliktes noch mal zuzuschlagen. Und im Prinzip geht es darum, genau diese Folgedelikte zu detektieren. Und äh, dafür braucht man eben, was halt ganz attraktiv ist, relativ wenig Datenpunkte, nämlich im Prinzip nur die Zeit und den Ort und ein paar Informationen, wie vorgegangen wurde bei dem Delikt. Beispielhaft bei dem ähm, System Precops, was sozusagen so das erste System war, was, was es in Deutschland gab, äh, was auch bislang das einzige kommerzielle System ist, was in Deutschland vertrieben wird. Und was gleichzeitig auch Vorbild für die vielen Eigenkreationen ist, die es in anderen Bundesländern gibt. Diese Software guckt eigentlich dann nur danach, ob es ein Profi war, der da eingebrochen ist oder eben nicht. Weil nur bei Profis wird von dieser Wiederholungswahrscheinlichkeit ausgegangen. Und das macht man dann unter anderem daran fest, wie der Modus operandi war. Also wurde mit dem Stein die Scheibe eingeschlagen, da geht man davon aus, es macht ein Profi nicht, das ist zu auffällig. Das wäre dann ein sogenannter Anti-Trigger. Wurde das Fenster allerdings fachmännisch aufgebohrt, dann geht man davon aus, aha, das war wohl ein Profitäter. Und sobald im Prinzip kein Anti-Trigger-Kriterium vorliegt, geht man davon aus, dieser Einbruch wurde von einem Profi begangen und dann wird eine entsprechende Prognose dann weitergeleitet an die lokalen Polizeikräfte. Und sobald eben ein Antitrigger vorliegt, beispielsweise Fenster wurde aufgeschlagen oder auch ein schönes Beispiel, es wurde was mitgenommen, was einerseits eigentlich nicht zu Geld zu machen ist, andererseits auch ziemlich sperrig ist, sprich auch sehr auffällig beim, beim Rückweg sozusagen. Das sind alles Sachen, wo man davon ausgeht, das macht ein Profitäter eigentlich nicht und ähm, so versucht man dann ja relativ simpel eigentlich auf analytischem Wege herauszufinden, okay, haben wir hier eine Wiederholungswahrscheinlichkeit oder eben nicht. Und die Idee wäre dann eben, dass in diesem Gebiet dann einfach die Polizeikräfte verstärkt Streife fahren und dann eben diesen Täter eben dann abschrecken. Diese Wiederholungswahrscheinlichkeit, dass die erhöht ist, das hat man empirisch gut feststellen können. Man weiß aber gar nicht genau, liegt das eher daran, dass das ein Täter ist, der wirklich an seinem Erfolg lernt, wie es teilweise auch gesagt wird, und er dann erneut zuschlägt. Oder ob das eher auch andere Täter sein können. Und das würde dann darauf hindeuten, dass es um die Objekte, in die eingebrochen wird, dass es eher darum geht. Und dass dann verschiedene Täter sich das gleiche Ziel aussuchen. Also da gibt es sozusagen zwei Erklärungsmöglichkeiten. Das Interessante ist ja für Predictive Policing, ist das eigentlich einerlei. Weil da reicht es aus zu wissen, wir haben eine Wiederholungswahrscheinlichkeit, wir sollten da mal hinfahren und Täter und Täterinnen abschrecken, wer dann tatsächlich abgeschreckt wird. Ob es der gleiche Täter ist wie bei der ersten Tat oder nicht, ist dann für diesen Ansatz eigentlich egal.
2: Könnte man sagen, dass es ein Vorteil ist für Predictive Policing, wenn die Täter selber professionell und rational agieren, dass man gewisserweise die Planungskriterien der Täter selbst dann auch nutzen und umdrehen kann in Prognosekriterien. Wenn das so wäre, wäre ja die naheliegende Frage, sind dann also sowas wie Spontantäter oder Spontantaten überhaupt nicht vorhersagbar? Oder gibt es da andere Strategien, die auch vorherzusagen?
1: Genau, alle Prognoseansätze äh, sind ja in irgendeiner Weise musterbezogen. Also es muss irgendein Muster geben, was man in den Daten dann findet, was man auf die Zukunft projiziert, um dann eine Prognose haben zu können. Aber in diesem Falle sind das sehr stark ja, theoriebezogene, äh, sehr klar vorab definierte Prognosemuster und in der Tat ist es so, das Near-Repeat-Muster, das kommt im Prinzip aus einer Rational-Choice-Perspektive, die einfach davon ausgeht, die Täter und Täterin agieren streng rational. Und daraus ähm, ergibt sich überhaupt die Möglichkeit, bestimmte Annahmen deduzieren zu können, wie diese Täter und Täterin eben vorgehen. Und tatsächlich ist es so, wenn die bewusst sich anti muster verhalten in Bezug auf das Near-Repeat-Muster, sprich immer nur einmal irgendwo zuschlagen, fallen die ganz schnell durchs Raster. Und ähm, ebenso spontane Taten, Beziehungstaten, Taten, die, die aus den Situationen heraus entstehen, die sind in dem Sinne nicht vorhersagbar, zumindest nicht unter Rückgriff auf diese Theorien. Und deshalb gibt es eben auch diesen sehr engen Fokus auf die wohnungseinbruch die einfach in diesem Sinne stark musterhaft sind, da hat man einen hohen Anteil an, an profi und Täterinnen, die seriell vorgehen, aber eben weil sie Profis sind, in gewissem Maße zumindest rational vorgehen. Und ähm, Beschaffungskriminalität in diesem Sinne ist ähm, deutlich schwerer vorhersagbar, weil die Taten einfach viel impulsiver und unkoordinierter, in dem Sinne irrationaler passieren. Zumindest mit diesen streng theoriebezogenen Ansätzen, die eben Rückgriff nehmen auf bekannte Kriminalitätstheorien, ist man nicht in der Lage, das zu prognostizieren. Die sind viel zu dynamisch.
0: Wie gelangt denn das Ergebnis, dass so eine Prognosesoftware dann erarbeitet hat, zum einen dann an die Streife, die das dann umsetzen soll, in irgendwie einen Arbeitsauftrag. Und zweitens, was macht die Beamtin oder die Beamte mit der Information, hier ist jetzt ein Hotspot oder hier ist jetzt ein Risikogebiet?
1: Ja, also es ist unterschiedlich geregelt. Es ist relativ frei eigentlich, wie die lokalen Kräfte jeweils mit den Informationen umgehen. Also das, was ich gerade erläutert habe, diesen, diesen Analyseprozess, der findet in der Regel sehr zentralisiert statt. Im Polizeipräsidium bei entsprechenden Kriminalitäts äh, Analysten und die geben das dann sozusagen weiter über einen E-Mail-Verteiler in der Regel äh, an die lokalen Kräfte und wie die dann damit umgehen, dass, ja, das ist ihnen dann sozusagen mehr oder minder freigestellt. Wenn dann der, der Schichtleiter, die Schichtleiterin das dann ähm, bekommt, dann bespricht die das mit den örtlichen Kräften und je nachdem, was die für Ressourcen haben, was die für Aufträge haben, ähm, wenn die zum Beispiel auch in diesem betreffenden Gebiet dann schon eine Observation laufen haben, wird diese Prognose natürlich dann nicht umgesetzt und wenn es zum Beispiel ein Fußballspiel gibt oder so, wenn sie keine Kräfte haben, dann wird das auch wiederum nicht umgesetzt. Also da werden dann diese Prognosen auch nachrangig äh, bearbeitet. Aber in der Regel wird das dann ja, zu Schichtbeginn dann erläutert. Und es ist dann unterschiedlich, wie die Kräfte, die Streifenkräfte diese Prognose dann mitnehmen sozusagen. Ob die sich das dann wirklich ausdrucken und dann die Straßen wirklich eins zu eins abfahren oder ob die sich das dann aufs, aufs Handy ziehen, das ist dann unterschiedlich. Vor Ort ist es dann vor allem die, die visuelle Karte. Zum Beispiel bei Precops ist es dann so eine Kachelansicht, die das Gebiet nochmal unterteilt. Rote Kacheln bedeuten, ah, hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass eingebrochen wird nochmal besonders hoch. Konzentriert euch das darauf. Und das geht dann runter bis eine gelbe Kachel oder eine grüne Kachel. Und viel mehr Informationen bekommen sie dann eigentlich auch nicht. In der Regel ist eben da auch nicht bekannt, auf welche Personen sich da dann besonders fokussieren sollen in diesen Gebieten. Das führt dann ja genau zu dieser Frage, was tun sie denn da überhaupt? Also Präsenz zeigen, das wäre die Grundidee, ist ja relativ einfach möglich. Da kann man sich einfach mal hinstellen mit dem Polizeiauto oder betont langsam auch da durch den Raum fahren oder mal aussteigen und durchs Gebiet schlendern sozusagen. Das würde im Prinzip schon ausreichen, aber natürlich gucken sich die Polizisten und Polizistinnen dann auch an, was fällt denn da auf, was ist da möglicherweise verdächtig? Und in unserer Empirie hat sich da auch deutlich gezeigt, dass da auch bestimmte Personengruppen ja besonders schnell dann Verdacht erregen, sozusagen. Ne? Und das ist sozusagen auch nochmal wichtig, warum es sich um Wohnungseinbruchdiebstahl handelt. Dass das eben nicht nur analytisch ein dankbares Delikt ist für Predictive Policing Software, sondern dass es eben auch politisch ein wichtiges Delikt war in, im deutschsprachigen Raum. Weil die Fallzahlen in den Jahren vor 2013 kontinuierlich gestiegen sind und äh, das wurde zunehmend auch medial problematisiert. Also der Wohnungseinbruchdiebstahl wurde quasi zu einem politischen Problem und musste darauf reagieren. Und da bot es sich an, dass genau in diesem Zeitraum eben dann zum Beispiel die Entwickler von Precops um die Ecke kamen gleichsam und eine Lösung präsentiert haben, wie man denn da den Wohnungseinbruchdiebstahl innovativ auch bekämpfen könnte. Und innerhalb der Polizei geht man eigentlich relativ einheitlich davon aus, obwohl entsprechende empirische Daten eigentlich gar nicht vorliegen, dass diese Steigung der Fallzahlen auch mit der EU-Osterweiterung der Jahre vorher zu tun hat, ja, dass es vor allem osteuropäische Einbrecherbanden sind, die ähm, eigentlich da eine Rolle spielen, dass die Fallzahlen kontinuierlich gestiegen sind. Und entsprechend sind es natürlich auch solche Personen und Personengruppen, auf die Polizisten und Polizistinnen auch besonders achten in den Gebieten. Und das haben wir in unseren empirischen Daten einfach relativ deutlich feststellen können. Und ähm, das ist natürlich höchst problematisch, wenn das ähm, tatsächlich bestimmte Ausmaße annimmt. Und das bezieht sich dann eben nicht nur auf also osteuropäische Kennzeichen beispielsweise, also entsprechende Autos werden dann stärker äh, begutachtet in diesem Gebiet. Und natürlich auch entsprechende Personen bezieht sich dann auch auf andere äh, Minoritäten. Und äh, das Interessante ist, dass das natürlich für sich genommen schon hochproblematisch ist, wenn man sich bestimmte Personengruppen herausgreift. Grundsätzlich gilt aber ohnehin, dass es ein logischer Fehlschluss ist, in einem Risikogebiet zu sein, was eben auf bestimmten Aggregatdaten, auf diese raumbezogenen Daten basiert, und sich dann die Person, die in diesem Gebiet gerade sind, zufälligerweise, verstärkt heraussucht. Das ist sozusagen ein Fehlschuss. Man geht von der, von der Aggregarebene, ja, von der Raumebene auf die Person, die da sind. Und zumindest aus technisch-analytischer Sicht ähm, ist das nicht korrekt. Und von dem her hat die Polizei eigentlich kein Recht, so man sagen, aus analytischer Sicht, keinen kein Grund, da verstärkt auch die Person zu kontrollieren. Weil ähm, die Person, die sie da antrifft, eben damit nicht per se was zu tun haben. Das ist eben der Punkt, dass wir nicht nur gesehen haben, dass die Tendenz steigt, auch Racial Profiling zu betreiben in diesen ähm, Gebieten, sondern dass eben auch tendenziell die Verdachtsschwelle sind den Personen gegenüber, die in diesen Gebieten zugegen sind. Und das sind beides Tendenzen, die ich als äh, problematisch erachte und die meines Erachtens auch innerhalb der Polizei noch nicht adäquat auch ähm, diskutiert wurden, weil man eher dazu neigt, zu betonen, dass man im Prinzip das Gleiche macht wie vorher, ja, nur eben jetzt mit algorithmischer Unterstützung. Aber aus meiner Sicht kann man klar sagen, das stimmt so nicht in dieser Pauschalität, weil sich schon auch die polizeiliche Tätigkeit ähm, qualitativ dadurch verändert. Deshalb habe ich das auch schon in meinem Aufsatz in Beziehung gesetzt zu Gefahrengebieten. Das ist ja dann auch eine, eine rechtliche Figur, also in bestimmten Gebieten. Da geht es dann aber eben um chronische Kriminalitätsrisiken, die, die chronisch erhöht sind, wo dann die Polizei ja tatsächlich auch erhöhte Eingriffsrechte hat. Das ist aber rechtlich nicht der Fall in diesen Prognosegebieten. Und dafür sind die Prognosen eben zu abstrakt, zu unpräzise und einfach eben nicht auf die dortigen Personen auch beziehbar. Und in dem Sinne ist das immer auch ein illegitimer Eingriff eigentlich in die, in die Bürgerrechte, wenn die Personen, die in diesen Orten sind, dann auch stärker kontrolliert werden?
2: Ich frage da nochmal nach. Ich meine, was Sie beschrieben haben, ist ja ein, ein klarer Fehlschluss. Sie haben ein Risiko für ein bestimmtes äh, Gebiet, für ein bestimmtes Territorium, Gebäudekomplex, wie auch immer, ein Stück Fläche der Stadt definiert oder ermittelt und äh, können das statistisch beschreiben. Und die der Effekt ist, dass möglicherweise die Einsatzkräfte oder vielleicht sogar Anwohner jetzt Personen im Verdacht haben, die sich in diesem Gebiet befinden. Das ist ganz klar ein Fehlschluss und natürlich auch ein sehr folgenreicher. Das ist diskriminierend bis hin zu rechtswidrig, wenn dann auch diese Leute anders behandelt werden, weil sie bloß weil sie sich da befinden und in einer dieser roten Kacheln in dem Moment sind. Mit Blick auf die wissenschaftliche Seite des Ganzen sieht man da nicht auch ein Problem, dass statistische Aussagen, zumal wenn sie dann noch automatisiert getroffen werden, also in so einem Bild oder so einer Karte gerinnen und nicht mehr gut erklärt werden, ja, diese verzerrte Wahrnehmung ein Stück weit provozieren oder unterstützen. Könnte man nicht sagen, das ist dann auch so eine Art Wissenschaftstransferproblem. Also wenn statistisch ermittelte, vermeintlich einfache Aussagen draußen in der Welt dann fehlinterpretiert werden, in Anführungsstrichen müssen, wenn sie nicht von Statistikexperten gehandelt werden, sondern eben einfach von Einsatzkräften beispielsweise oder von Nachbarn oder von vielleicht auch Journalisten. Wie kann Wissenschaft verhindern, dass solche datenbasierten und auch sehr komplex ermittelten Formen neuen Wissens, wenn man sie in der Praxis denn haben will, und das will man ja in dem Fall, dass sie dann nicht so missverstanden werden.
1: Ja, ich denke, dass da der, der Blick ganz klar in Richtung auch der Organisation der Polizei gehen muss, die einfach dafür Sorge tragen muss, dass die Leute, die solche ja, statistischen Prognosen ähm, bearbeiten oder umsetzen vor Ort, dass die adäquat auch geschult sind und dass da ganz klar über die Möglichkeiten, aber eben auch Grenzen dieser Prognosen gesprochen wird, damit für alle direkt Beteiligten klar ist, was können sie daraus jetzt ableiten und was eben nicht. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig und natürlich muss man da auch dann den Anbietern entsprechender Software auch die Verantwortung zusprechen, dass sie dann die Polizeibehörden und die entsprechenden ähm, Verantwortlichen dort auch klar darüber in Kenntnis setzt, was, was kann unsere Software und was kann sie eben nicht. Und ähm, das, denke ich, ist ganz wichtig und inwieweit dann da die Wissenschaft quasi äh, dann ja Anteil auch hat, kommt dann, denke ich, auf die konkreten Konstellationen an. Also wenn das eine kommerzielle Software ist, ist das sicherlich schwieriger, da auch ja, mitzusprechen, zum Beispiel, es gibt ja auch die Eigenkreation von Prognosesoftware in Deutschland, wo dann teilweise auch wissenschaftliche Partner direkt mitarbeiten in der Entwicklung. Da hat man natürlich einen viel direkteren Zugriff. Und da wäre natürlich auch die Verantwortung ganz klar, immer wieder auch deutlich zu machen, wo sind die Grenzen dieser Technologie und dass man das auch klar hinterlegt in bestimmte Dienstvorschriften. Was kann man damit machen und was eben nicht? Und wie sind die äh, vordefinierten Reaktionsmöglichkeiten auf entsprechende Prognosen? Und wie sollte man darauf ähm, tun, ist nicht reagieren? Dass das auf jeden Fall deutlich gemacht wird. Aber ich denke tatsächlich auch, dass auch wenn es um kommerzielle Software geht, das auch einfach eine, eine Aufgabe dann von entsprechender Wissenschaft ist. Und so habe ich auch meine Rolle sozusagen immer auch ähm, definiert, sobald es auch Möglichkeiten gibt, öffentlichkeitswirksam was zu sagen. Also wenn es zum Beispiel eine, eine Medienanfrage gibt oder so, dass man da auch Stellung bezieht, versucht differenziert zu argumentieren, also nicht zu pauschal Kritik zu üben, was meines Erachtens auch manchmal gemacht wird, aber klar deutlich zu machen, was sind die Chancen, aber eben auch die, die realistischen, und wichtigen Grenzen dieser Technologien, damit dann auch sich gesellschaftlich ein möglichst realistisches Bild auch verfestigt, was ja selbstverständlich dann auch rückwirkt, eben wie das auch in der Polizei auch gehandhabt wird und wie sich dann auch wir haben ja vorhin auch schon den hessischen Innenminister gehört, wie sich dann Politiker und Politikerinnen auch dem gegenüber verhalten, wie sie auch positionieren. Bei Predictive Policing hatte ich das Gefühl, dass von Anbeginn an die Möglichkeiten, die Potenziale dieser Software stark überschätzt wurden. Und von vornherein ist man davon ausgegangen, wir können damit Polizeiarbeit per se irgendwie verbessern. Und das wissen wir ja bis heute noch nicht, ob diese Software wirklich funktioniert, also im Sinne von wirklich wissenschaftlich evaluatorisch haben wir das noch nicht wirklich bestätigt bekommen und ähm, da hat das schon überrascht, dass sich dann einige Innenminister doch sehr klar von vornherein pro Prognosesoftware positioniert haben, so als wüssten sie schon, dass das wunderbar funktioniert, äh, was aber einfach noch nicht der Fall ist. Und ich denke, das gehört auch immer auch mit dazu, dass teilweise die Polizei da auch, ich will nicht unbedingt sagen, im Blindflug agiert, aber Natürlich sieht man, kann man sich angucken, wie die Fallzahlen sich entwickeln. Und in der Tat haben sich die Fallzahlen sehr positiv entwickelt. Sie sind überall gesunken, tatsächlich auch in Gebieten und in Städten, wo keine Prognosesoftware angewendet wurde. Und ohnehin war oft Prognosesoftware Teil eines Mehrpunkteplans eigentlich. Man hat beispielsweise ohnehin mehr Polizisten und Polizisten auf der Straße gehabt oder hat verstärkt. Schwerpunktkontrollen gemacht, also an größeren Überlandstraßen verstärkt Fahrzeuge auch kontrolliert. Es gibt eine positive Entwicklung, Fallzahlen im Wohnungseinbruchdiebsteller sind gesunken. Hat das aber was mit Polizeisoftware und Predictive Policy zu tun? Ja oder nein? Das weiß man eben nicht. Das finde ich schon auch bemerkenswert, weil da eben, wie wir gerade schon auch thematisiert haben, gewisse Risiken mit verbunden sind. Ich denke, es stellt sich schon auch die Frage, inwieweit bestimmte Technologien auch mit ihren Chancen und Grenzen vorab ja, evaluiert werden müssen, wenn die Polizei anfängt, sowas zu benutzen. Weil das darf ja eigentlich kein Real-Life-Experiment sein, wobei man der Polizei dann zugucken kann, um dann nachher zu gucken, in Ruhe ja ist das jetzt gut oder schlecht gelaufen. Dafür ist das einfach ein Bereich, der zu sensibel ist. Und ich würde auch sagen, dass gerade auch digitale und, und algorithmische Verfahren da besonders ja, im Fokus stehen sollten, weil sie eben auch immer diese Aura auch der Objektivität und der Innovativität, also das ist ja auch was, was äh, der Innenminister aus Hessen immer stark gemacht hat, dass ähm, das auch mit Innovation zusammenhängt und dass sie auch eine innovative Polizeibehörde sein wollen und das Predictive Policing, zumal da sie es dann auch selber äh, entwickelt haben, ein Tool ist, was sie als innovativ auch wahrnehmen. Und das, das schwingt sozusagen per se äh, mit dieser Software mit. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie dann auch ja, intensiver angewendet wird. Und das verleitet vielleicht auch genau zu diesen Fehlschlüssen, die wir gerade besprochen haben.
0: Wenn man jetzt mal in die Polizei intern schaut, wie verändert sich das Anforderungsprofil? Also auch welche Kompetenzen werden da neu abgefragt und müssen auch neu erarbeitet werden? Und ähm, lässt sich das dann so ohne weiteres wieder zurückbauen? wenn man feststellt, wir wissen eigentlich gar nicht, ob Predictive Producing funktioniert, wir sehen aber Probleme und möchten es eigentlich dann doch nicht mehr haben. Wäre das dann eigentlich möglich, wenn sich es erst etabliert hat?
1: Also ich glaube, dieser Zeitpunkt ähm, ist noch nicht erreicht. Also in vielen Behörden könnte man das noch relativ einfach wahrscheinlich zurückbauen, weil das sehr ähm, kleine ähm, konkrete Projekte waren. Aber wenn ich jetzt überlege, in NRW zum Beispiel, das System Scala heißt das in NRW, das war vorher auch ein Projekt eingebunden, was, was zeitlich befristet war, aber man hat währenddessen schon äh, unbefristete Stellen auch ausgeschrieben für, für Data Scientists und die sind natürlich jetzt auch erstmal besetzt und die Personen wollen natürlich auch irgendwas machen mit den Daten, die sie da bekommen. Von daher ähm, ist das tatsächlich teilweise auch, auch schwierig und ich glaube schon, dass man zu Recht von einem gewissen Hype sprechen kann, den es darum gab in den letzten Jahren. Der hat eben auch dazu geführt, dass die Verantwortlichen in der Polizei, also auch wirklich die höheren Führungskräfte, auch sensibilisiert wurden für ähm, vor allem die Versprechungen, die mit eben algorithmischer Polizeiarbeit zusammenhängen. dass es schon zu einem anderen Klima auch, einem offeneren Klima gegenüber digitalen Tools geführt hat. Und deshalb sieht man eben auch eine mehr oder minder ganzheitliche Datafizierung auch der, der Polizei. Und ich würde das schon auch in Zusammenhang bringen mit eben diesem Hype um Predictive Policing. Also es gibt ein großes Programm, Polizei 2020 heißt das, wo das Ziel ist, dass im Prinzip alle Polizeibehörden in Deutschland deutlich einfacher Daten miteinander auch teilen können. Äh, auch in Hessen ja mit, mit Hessen Data, also diesem System, was auf der Gotham-Software von Palantir, dem US-amerikanischen ja, Datenanalyse, Unternehmen basiert, sieht man eben, dass da verstärkt auch datenbankübergreifende Analyse und Recherche eigentlich das Ziel ist. Und da kommt Polizei 2020 ja genau recht, weil so ein System, was auf hier Software beruht, braucht halt viele Datenquellen und heterogene Daten, sonst funktioniert es halt nicht. Und ähm, dieses System kann natürlich nicht jedes Mal irgendwie ein Formular ausfüllen oder verlangen, wenn man auf eine andere Datenbank zugreifen will, dann macht das alles irgendwie keinen Sinn mehr. Deshalb ist es tatsächlich auch interessant, was da rechtlich in den nächsten Jahren noch passiert. Wir haben ganz ähnliche Entwicklungen jetzt in NRW. Da wird ein ähnliches System seit ein paar Monaten äh, implementiert. Ganz neu äh, in Bayern wird ein ähnliches System angeschafft. Das sehen wir sehr stark, dass ähm, ja, die Polizei verstärkt auf Daten zurückgreifen will. Auch eben nicht nur für diese sehr fokussierte, selektive, präventive Arbeit, wie wir sie aus Pre-Cops-Zeiten sozusagen kennen, sondern eben auch ermittlungsunterstützend. Und äh, das birgt nochmal ganz neue Dynamiken und auch Risiken, die auch sehr interessant sind, weil, also ich konnte mir das mal mit angucken, wie das angewendet wird. Die Maschine hat gar nicht so einen großen Anteil oder der Algorithmus, wie ich vorher eigentlich dachte. Da wird sozusagen wirklich die, die menschliche Ermittlungstätigkeit unterstützt, aber da werden bestimmte Entscheidungen eben auch der Polizisten und Polizistin bewusst irgendwie angeregt oder provoziert und ähm, das scheint mir auch alles sehr explorativ zu sein, wie da gearbeitet wird, weil einfach die, die Hürden für gewisse ähm, Verdachtsmomente, denen man mal nachgehen will, senken. Ähm, eklatant. Eine SZ wurde Palentier mal als Robocop Google bezeichnet, was ich gar nicht so verkehrt finde, weil man eben so eine Suchmaske hat und man hat dann als Polizist, Polizistin vielleicht mal eine Schnelle Idee, man tippt das ein und kann relativ schnell und ohne, dass man irgendein Formular ausfüllen muss, sich da mal im Verdacht irgendwie anschauen, ob der sich erhärtet oder nicht. Und äh, das kann eben auch dazu führen, dass Personen verstärkt, zumindest kurzzeitig, in den polizeilichen Fokus rücken, äh, bei denen das vorher eben nicht der Fall war. Und dass wir da eben auch vielleicht eine Tendenz haben, dass die Verdachtsschwelle irgendwie sinkt. Also da entstehen nochmal ganz neue Dynamiken, aber das hat meines Erachtens alles damit zu tun, dass man einfach grundsätzlich in der Polizei ja den Versprechungen digitaler Tools gegenüber einfach empfänglicher geworden ist, weil man sich letztlich durch Predictive Policing da verstärkt mit beschäftigt hat. Vielleicht könnte man das auch als eine Art Kollateralschaden benennen, weil das ist sicherlich auch eine Entwicklung, die wird in dieser Form nicht mehr rückgängig zu machen sein, weil sie natürlich auch total dem entspricht, was sowieso allen halben eigentlich gefordert wird. Die Polizei oder auch die öffentliche Verwaltung insgesamt, die muss digitaler, die muss moderner, die muss schneller, innovativer und effektiver werden. Und da passt das natürlich auch sehr gut rein. Vor dem ist das, denke ich, eine Entwicklung, die auf keinen Fall mehr aufzuhalten ist. Insgesamt, welche Rolle Predictive Policing im engeren Sinne dann da spielen wird, das ist tatsächlich noch nicht ausgemacht. Ich glaube schon, dass Predictive Policing in dieser Form auch immer Bestandteil der Polizeiarbeit bleiben wird. Wobei man auch sagen muss, dass sich das ein paar Jahre lang stark ausgebreitet hat und mittlerweile seit so ein, zwei Jahren ist so eine gewisse Konsolidierungsphase erreicht. Weil eben auch, wie ich schon erwähnt habe, die Fallzahlen im Wohnungseinbruchdiebstahl eklatant gesunken sind. Und ich habe es aus einigen Bundesländern schon gehört, dass sie einfach auch gesagt haben, wir sehen aktuell gar keinen Grund, entsprechende Tools neu zu implementieren, weil politisch ist der Druck einfach auch raus. Und Dazu kommt ja auch, da sind wir auch wieder bei der statistischen Analytik, die dahinter steht, teilweise sind die Fallzahlen so stark gesunken, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, robuste Prognosen zu generieren. Das ist ja auch noch ein Punkt, was sicherlich auch noch wichtig ist, dass wir es hier mit Technologien zu tun haben, die nicht nur sich auf bestimmte Delikte konzentrieren, sondern im Prinzip auch nur bestimmte Räume zu bearbeiten imstande sind, weil nur in bestimmten Räumen, vor allem natürlich in Städten, in urbanen Räumen, die Fallzahlen hinreichend hoch sind, dass man da sinnvoll statistisch mitarbeiten kann. Und das impliziert eben auch ein gewisses Stadt-Land-Gefälle, was im Grunde auch erstmal der, ja, wie soll man sagen, universalistischen Aufgabe der Polizei widerspricht, dass sie natürlich grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger gleich gut schützen soll vor kriminellen Risiken. Und das ist aber mit diesen äh, Verfahren eben in der Form nicht möglich und das denke ich ist auch mal ein wichtiger Punkt, dass man sich nicht zu stark, zu einseitig auf solche Technologien verlassen darf, weil die eben nur bestimmte Sachen äh, können ja und äh, das hat bestimmte Implikationen in dem Fall, dass ja solche Systeme eben im, im ländlichen Raum überhaupt nicht sinnvoll nutzbar sind.
2: Ich muss jetzt doch nochmal nachfragen nach den Daten was für Daten das sind, wie viele Daten, wo die herkommen. Also als Sie das Beispiel mit den Einbruchsdiebstellen und diesen überschaubaren Territorien erwähnt haben und der Erfahrung, die die Polizei hat mit solchen Verhaltensmustern, gerade von professionellen Banden, habe ich angenommen, naja, da wird im Wesentlichen mit Datenmaterial gearbeitet, das stammt aus der Polizei selbst. Das ist natürlich auch eine Karte vielleicht, aber ansonsten, habe ich mir vorgestellt, das sind eigentlich sehr spezifische Daten und in dem Sinne auch nicht beliebig viele. Die Fallzahlen werden auch irgendwie überschaubar sein und natürlich auch keine personalisierten oder so, sondern im Grunde sehr generelle Muster. Was sie dann aber später gesagt haben, diese Rechercheumgebung Palantir, das klang ja so, als ob man da auf einen riesigen Datenpool zugreifen kann und gewissermaßen spielen kann mit Anfragen, die weitreichende Datenmaterialien dann offensichtlich auch zur Verfügung haben, sodass hier nicht nur die Daten der Polizei selber im Spiel sind, sondern auch noch andere ist beides der Fall? Habe ich das falsch verstanden? Erläutern Sie das nochmal.
1: Nee, da äh, sprechen Sie genau einen richtigen, äh, wichtigen Punkt an, äh, dass wir da über Verfahren gesprochen haben, die sehr unterschiedlich sind. Das hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt. Die Predictive Policing gemäß der Near-Repeat-Theorie äh, funktioniert. Das ist natürlich auch erstmal von Vorteil mit relativ wenig Datenpunkten. Und Im Prinzip kann man das, und das wird in der Regel auch gemacht, Polizei Daten tun, die der Polizei hier vorliegen. Man geht in der Regel in die letzten fünf Jahre ja, und nur die Taten eben im Deliktsbereich Wohnungseinbruch, Diebstahl werden dann analysiert und anhand dessen werden dann bestimmte Gebiete auch schon vorab festgelegt, wo nie Repeat-Delikte schon vorgekommen sind und teilweise werden dann auch nur diese Gebiete in einem Stadtgebiet dann von der Software überhaupt analysiert. Und im Grunde braucht man dann nur die Daten, wo fand die Tat statt, wann hat die stattgefunden, was wurde gestohlen und ja, was wissen wir zum Modus operandi. Das sind im Prinzip also wirklich nur ein paar Datenpunkte, die dann jeweils benötigt werden. Also es ist relativ datensparsam, aber das wird eben komplett auf den Kopf gestellt, wenn wir über penalty Software sprechen, die ja auch nicht Predictive Policing Software im, im eigentlichen Sinne ist, damit kann man eben viel mehr machen was ich vorhin schon mal erwähnte, vor allem Ermittlungstätigkeit auch unterstützen. Dieses System funktioniert wirklich am besten oder eigentlich nur, wenn es eben auf heterogene Datenbanken und Daten auch zurückgreifen kann. Und wie das dann jeweils möglich ist, ist dann natürlich immer eine rechtliche Frage. Tatsächlich kann man damit auch Social Media Daten abgreifen, die zumindest öffentlich zugänglich sind. Das wird auch dann gemacht, um eben auch zu gucken, wie sind Personen auch miteinander verbunden wesentliches Tool in Palantir Software ist ein Spider-Diagramm, also so ein, so ein Spinnennetzwerk sozusagen, was eben Assoziation zwischen Personen auch herstellt. Und im Grunde greift dieses System dann auf alle möglichen Daten zurück, auf die sie zugreifen kann und bezieht das eben dann auch ähm, in einer entsprechenden visuellen Darstellung auf bestimmte Connections zwischen ähm, Personen oder auch von mir aus ähm, Autos, Kennzeichen und so weiter. Und das soll alles dann Anhaltspunkte geben der Polizei, also das war in einem Beispiel, wie mir das gezeigt wurde, Das ist eine Person, die observiert wurde, die sozusagen schon als verdächtig galt, weil sie als Gefährder galt, ist dann in eine bestimmte Wohnung gegangen, an einer bestimmten Adresse, und dann wurde eben schnell geguckt, mit Palantir Software, mit hessen Data in dem Fall, welche Person könnte unsere Zielperson da besuchen. Und da ist man relativ schnell fündig geworden, weil man eben die Möglichkeit hatte, dann entsprechende Datenbanken zurückzugreifen. Ja, wenn dann in einer Datenbank irgendwie ein Bezugspunkt zwischen den beiden Personen ist, so die Idee ist man dann relativ schnell in der Lage, mit palantir software diesen Bezug auch dann herzustellen, zu sehen und daraufhin dann entsprechende ja, ermittlungstaktische Entscheidungen auch zu treffen. Also vom Potenzial her kann sich da polizeiliche Tätigkeit schon sehr stark auch verändern. Und ich sehe schon auch, dass, dass durch diese Software auch die Polizeiorganisation sich zumindest vom Potenzial her, sehr stark verändert. Weil in der Regel ist es ja so aufgebaut, dass die dann in der Polizei Führungskräfte werden, dass die äh, naja, im Prinzip eine Generalistenausbildung bekommen haben. Ähm, also die haben diverse Tätigkeiten kennengelernt innerhalb der Polizei, weil es so ein bisschen die Grundidee ist, dass dann die Führungskräfte, wenn sie hinterher dann Führungskräfte sind, beispielsweise eine Dienststelle leiten, mehr oder weniger jede Position, die unter ihnen ist, schon mal selber irgendwie gemacht haben oder zumindest eine gute idee haben was die person da machen und gleichzeitig bedeutet das wenn man sozusagen experte in einem bestimmten eng umsteckten gebiet ist was man schon jahrelang macht man eigentlich keine chance wirklich karriere zu machen in der polizei deshalb gibt es schon stimmen auch innerhalb der polizei die klar sagen wir müssen da die ausbildung auch und die beförderungspolitik wenn man so will verändern fachkarrieren müssen möglich sein ja, was bedeutet, dass man auch mit einem begrenzten, aber eben sehr speziellen Wissen in der Lage sein muss, ja führungsposition auch äh, zu erreichen, weil man sonst eben diese Person auch einfach nicht halten kann beziehungsweise von mir aus auch dann die entsprechenden Experten von draußen nicht bekommen, die man unter Umständen auch braucht, um eben da komplizierte äh, Tools anwenden zu können. Also da sehen wir schon so beide Entwicklungen einerseits, habe ich gerade schon erwähnt in NRW, dass es dann eben in dem Fall äh, promovierte Personen auch von außen hinzugeholt werden, die einfach in der Lage sind, mit komplexen statistischen Tools umzugehen. Oder man versucht, da gibt es ein entsprechendes neues Projekt äh, der Polizei Hamburg. Berufsbildkriminalitätsanalytik heißt das. Also man versucht, ja im Prinzip Rahmenbedingungen zu schaffen, ähm, die es dann Polizisten und Polizistinnen erlaubt, diese Tools dann später auch kompetent nutzen zu können. Weil man hat eben in Hamburg sich angeguckt, haben wir hier die Voraussetzung, um Predictive Policing sinnvoll betreiben zu können. Und man hat unter anderem gemerkt, die MitarbeiterInnen hier bei uns, die haben ja die notwendige Data Literacy, wie es ja auch so schön heißt, nicht. Das heißt, die sind noch nicht in der Lage, wirklich kompetent mit diesem System umzugehen. Man hat den Wert von Daten, dass es wichtig ist, dass sie möglichst schnell, möglichst korrekt eingegeben werden. Das hat man hier noch nicht hinreichend erkannt. Und da müssen wir gegensteuern. Das zeigt eben an, dass, dass auch innerhalb der Polizei dann da sehr relevante Veränderungen ähm, entstehen werden. Und das natürlich ja, vielleicht auch einen Generationenkonflikt provozieren könnte, weil es dann einfach ähm, Personen gibt, die ja, diesen digitalen Technologien einfach freundlicher gegenüberstehen, da vielleicht auch im Privat. Bereich stärker schon mitarbeiten, vielleicht schon von klein auf, dann eben ähm, ältere Generationen, die dem nicht so aufgeschlossen ist. Das verändert natürlich dann auch Hierarchien und Hierarchien sind nicht ganz unwichtig in der Polizei und da bin ich sehr gespannt, wie sich das so in den nächsten Jahren auch entwickeln wird.
0: Damit sind wir am Ende dieses Digitalgesprächs angekommen. Vielen Dank an Simon Eckbert für das interessante Gespräch und die faszinierenden Einblicke in seine Forschung. Beste Grüße nach Bielefeld. Vielen Dank auch an Ludger Fittkow für die Beratung und technische Unterstützung. Und wie immer, besonderen Dank an Sie, dass Sie auch diesmal wieder angeschaltet haben. Wir melden uns wieder in 14 Tagen mit der nächsten Folge Digitalgespräch, dem Podcast von CVDI, dem Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung.